0: Sejam bem-vindos ao AcademyCast, um podcast do Clinical Research Academy. Eu sou o Diego Laurentino.
1: E eu sou Raquel Nogueira. E nós produzimos conteúdo educacional sobre pesquisa científica. Vocês podem nos encontrar no Instagram, arroba, teamresearchbr, para mais informações.
0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Academy Cast. Esse episódio nós temos uma convidada muito especial. Eu sou o Diego Laurentino. E eu sou a Raquel Nogueira. Vamos introduzir o nosso time. Nós temos aqui a Ana Carol Barreto. Carol, tudo bom? Olá,
2: pessoal. Tudo certo?
0: Temos a Carol Pirraia do Sena, que participa aqui com a gente.
2: E aí, gente?
0: E a Laura, mais conhecida como Laurinha.
2: Alô, alô, galera. Aqui é a Laurinha. Vamos para mais uma Academy Cast?
0: Hoje nós temos uma convidada muito especial, Isabela Faria, que tem o Instagram... É, que é o The Brazilian MD, bem conhecida entre os estudantes, os médicos, né, Raquel? Isso, exato. E muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente desse podcast. A gente queria saber um pouquinho quem é Isabela Faria. É,
1: antes de entrar na parte mais técnica, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre você. Quando você decidiu iniciar nas mídias sociais? Qual o motivo? Que te motivou aí essa criar criar
3: conteúdo. Gente, eu sou a Isabela. Primeiro eu queria agradecer muito pelo convite de vocês. É o primeiro podcast que eu participo. Então, espero fazer tudo certinho. Mas contando um pouco sobre mim. Eu sou de BH, tenho 24 anos, acabei de formar como médica pela UFMG. E basicamente esse Instagram que eu tenho, eu criei ele no final de 2018 para poder me motivar para fazer as provas dos steps, eu tenho vontade de fazer residência de cirurgia geral nos Estados Unidos. E eu me sentia muito sozinha nesse caminho, não conhecia muita gente que fazia isso também. Então eu resolvi criar um outro Instagram para que eu pudesse seguir pessoas de fora que postam sobre seu dia a dia estudando para essa prova, né, o Step 1, e comecei também a dar algumas dicas de estudo por lá. Que eu costumava dar no meu Instagram pessoal, mas que eu sabia que não interessava para boa parte das pessoas que me seguiam. Então foi na verdade de uma maneira bem natural, eu não tinha vontade de tornar esse Instagram tão grande quanto ele se tornou hoje inicialmente, era realmente algo mais para mim e para o meu entorno. Mas quanto mais eu fui postando as dicas, mais as pessoas iam marcando outras, iam enviando para outras pessoas. E quando eu dei por mim, já tinha mil pessoas me seguindo. E aí, de repente, já tinham 5 mil, depois 10 mil e agora a gente está chegando nos 50 mil,
0: né? Eu, eu <risos> lembro que eu, a gente se conheceu há pouco tempo, no, quando a gente lançou o Instagram do, do curso de pesquisa. É, eu lembro que você veio falar com, comigo, acho que foi até no, no, no meu pessoal, no do, do, do curso e tudo mais. Aí eu fui olhar o seu, seu Instagram e eu fiquei impressionado, assim, sabe? Tinha, sei lá, 40 mil pessoas que, que te seguiam. Eu queria saber, Isa, de você, como como é que está essa sua experiência nas redes sociais? Eu sei que além do Instagram, você também tem uma presença forte no YouTube. Qual o peso que tem essas redes sociais hoje para a doutora Isabela Médica, né, que continua produzindo conteúdo que a gente considera de excelente qualidade?
3: Obrigada. Então, quando eu comecei o Instagram, eu tava no nono período, então eu passei o Renato inteiro praticamente com esse Instagram, né, e foi tomando uma importância no meu dia a dia, porque eu comecei a postar todos os dias, coisa que eu não fazia no início. E eu achei a experiência muito boa, é algo que gasta tempo, realmente a gente tem que se dedicar, né, pra conseguir postar sempre, ter constância, conseguir fazer posts que tenham um conteúdo bom, porque pra mim não adianta eu postar duas, três vezes por semana, mas postar... conteúdos rasos, coisas que todo mundo já sabe, só frase motivacional. Eu prefiro postar coisas que sejam mais é interessante se vão agregar na vida das pessoas. Isso no, no, no feed, né, nos stories, às vezes, a gente posta mais a rotina, o dia a dia, uma coisa mais leve. Gasta um tempinho, realmente tem que estar muito estudada, é, tem que, às vezes, aprender um pouco mais sobre o funcionamento do Instagram e também do YouTube, mas é algo que eu gosto muito. Eu aprendi que eu gosto de passar os meus ensinamentos para as pessoas. Na verdade, desde a época da faculdade, eu sempre tive esse perfil. Então, várias pessoas que eu não conhecia é, lá da faculdade sempre vinham conversar comigo, falavam, ah, alguém te indicou, sei que você costuma ajudar as pessoas, podemos marcar um café para você me contar como você conseguiu o seu estágio tal, ou como criar um evento científico, então já era algo que eu fazia de vez em quando, eu acho que conseguir amplificar isso da maneira que eu consegui pelo Instagram é algo que me traz muita felicidade, assim eu fico bem animada mesmo de saber que realmente estou ajudando algumas pessoas. Em relação ao YouTube que você falou, eu ainda estou bem no início, a gente atingiu 10 mil inscritos no canal essa semana. E, mas eu tô fazendo um trabalho legal lá também, que são as lives de estudo, que na verdade eu consegui unir o útil ao agradável, que é eu realmente fico estudando, então eu consigo garantir que eu não vou procrastinar e que eu vou estar estudando o tempo que é, eu falar que vou. E eu consigo fazer um stream disso para as pessoas, e aí várias pessoas conseguem estudar comigo ao mesmo tempo. Eu vi que isso ajudou, por exemplo, muita gente a conseguir se concentrar mais horas, é, a realmente conseguir ter um foco, algo que na quarentena, né? agora, nessa, nesse momento que a gente está vivendo, estava sendo bem difícil, todo mundo estudando de casa. Eu passei, Isabela, é engraçado, a te conhecer mais quando
1: é, duas médicas vieram falar comigo dizendo que conheciam teu Instagram. E eu não, não acompanhava, eu não acompanhava tanto antes. Mas aí, como elas são médicas e eram especialistas, eu fiz, nossa, a Isabela é conhecida mesmo. Aí eu fiquei, nossa, o pessoal conhece mesmo. Aí eu fui olhar direito, quando a gente fez a parceria, eu fiz, nossa, o conteúdo dela é bom. Eu olhava os stories, até pra, é, pra quem é formado e pra quem quer outras coisas é legal. Bastante. Até eu fiz, eu me inscrevi no congresso, acho que foi aqui um americano. É, eu olhei no teu Instagram, eu fiz, ai que legal. Então, assim, até pra quem tá na faculdade. Ou para quem se formou, o conteúdo eu acho que é bem. abrange várias pessoas. Eu acho que
2: o maior obstáculo que você deve ter tido, Isa, como você disse, deve ter sido a questão do tempo, né? Porque não é fácil você ser estudante, estar no nono período e estar tá lidando com toda essa informação, até porque é como você disse. Quanto mais conteúdo de qualidade você produz, mais as pessoas te cobram, mais as pessoas te pedem pra fazer Como se elas não se enchessem daquilo, né? Dizem que é a única propaganda que quanto mais você faz, mais as pessoas pedem pra você fazer Então, eu imagino que essa questão de conciliar estudo com as redes sociais, com
3: essas mídias Deve ter sido um desafio muito grande pra você, né? Isso é verdade, assim, quando eu tava no início do Instagram, eu postava muito menos e como você mesma falou, acho que eu sentia muito menos a obrigação de postar. E quanto mais seu Instagram cresce, mais você sente a obrigação de continuar postando e produzindo conteúdo para que você manter aquelas pessoas interessadas, né? E realmente, assim, na vida de um estudante de medicina ou de um médico, é muito difícil porque a gente estuda em tempo integral ou trabalha né, em tempo integral e a gente tem que fazer isso no tempo extra. E às vezes nesse tempo extra a gente tem que fazer outras coisas. Então, realmente é organizar... Fica bem difícil. Eu sempre tive uma característica que eu acho legal, que é consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tra- tô trabalhando num projeto de pesquisa, no momento, com Harvard, eu tô trabalhando num, numa UPA, tô estudando para o e mantendo tudo ao mesmo tempo, né? O canal, é, o Instagram e, claro, tem dias, tem semanas que são mais difíceis, que não dá para fazer tudo, que eu não faço post nenhum. né? tem dias que eu tenho que dar uma sumida porque não dá para fazer mesmo mas a gente eu acho que com organização dá para as coisas ficarem muito mais tranquilas de serem feitas e sem se cobrar tanto assim eu tenho bastante consciência de que as coisas que eu tenho que fazer tem que ser otimizadas em relação ao tempo então que eu não posso fazer algo algum projeto que vai me gastar muito tempo e que que dá o máximo de resultado com o mínimo de esforço, exatamente porque não dá, não dá tempo de fazer tudo assim que às vezes a gente quer fazer, né?
2: Você acha que o fato de ter se tornado assim uma obrigação, uma caixão de rotina mesmo, né? de estar tá sempre publicando conteúdo e tal é, tornou menos prazeroso para você fazer esse tipo de trabalho? Não, você se sente mais instigada do que
3: nunca eu acho que, como eu tenho realmente conteúdo para passar, eu sinto que é bem prazeroso, porque eu sinto que as pessoas estão se interessando e eu sempre tenho algo a mais que eu descubro e que eu quero passar para as pessoas é, mas eu sei que existe gente a sensação de que acabou o assunto e você não sabe mais o que pode fazer para agregar eu acho que essa é uma dificuldade muito grande, porque se você escolhe o tema errado bem no início do Instagram, chega uma hora que o assunto acaba. Então, se você escolher algo que você sabe mais ou menos, chega uma hora que você não tem mais nada para falar. Então, uma dica que eu deixo também, se alguém aqui tem vontade de começar a fazer algo assim, seria tentar descobrir qual é aquela coisa que você pode falar por horas e você sempre vai ter mais alguma coisa para falar.
1: Então, Isabela, pode falar um pouco dessas oportunidades e da pesquisa, como você mesmo falou, em Harvard?
3: Então, essa pesquisa de Harvard que eu estou fazendo foi um processo seletivo, que eu participei ano passado e saiu o resultado esse ano, foram oito meses de processo seletivo. E a história para esse processo é bem legal. Na verdade, eu decidi que eu queria fazer residência fora e eu estava procurando maneiras para conseguir melhorar o meu currículo ainda mais para ver se eu conseguia algum lugar melhor para fazer residência, né? A gente sabe que essas coisas são levadas muito em consideração. E eu encontrei um grupo que era de Belo Horizonte, que estava trabalhando com cirurgia. Eles tinham uma parceria com o um grupo de Harvard. Eu me interessei bastante. Eu fui lá pessoalmente numa reunião, conversei com o médico o Research falou que estava envolvido e contei para ele um pouco sobre mim, sobre é, as coisas que eu já tinha feito. Então, eu entrei no grupo de pesquisa, que eu fazia pesquisa aqui no Brasil inicialmente. De vez em quando, alguns dos trabalhos que a gente fazia, eles tinham Harvard como associação. E aí, apresentei alguns trabalhos fora, por exemplo, aqui no Brasil também, Congresso Nacional. E quando chegou o meio do ano, abri um processo seletivo para Research Assistant, para passar um ano lá em Harvard fazendo pesquisa. O próprio Fellow conversou comigo e me indicou que eu tentasse o processo. Então, eu participei, tive que mandar um tanto de documento, teve várias fases de entrevista e no início eu nem achei que eu ia passar porque é um processo bem competitivo ele mesmo falou para eu tentar é, existia uma grande chance de não dar certo porque são poucas vagas e muita gente tentando, gente boa do mundo inteiro. É, acabou que deu certo depois de quase oito meses de processo relativo, eu recebi a resposta positiva para passar um ano lá em Boston, trabalhando nesse grupo de pesquisa de cirurgia global de Harvard, em que a gente faz um trabalho que a gente acaba coordenando, para todos os Projetos de pesquisa que estão acontecendo de alguns dos países que o programa trabalha. É um programa que trabalha muito com países que eles chamam de LMICs, que são os países que têm uma renda baixa ou média. Dentre eles, a gente tem o Paquistão, o Brasil, a Índia, o Haiti, e mais alguns, acho que o México, por exemplo. E cada pessoa, cada Research Associate, fica responsável por todos os projetos de um país. Então, é algo bem legal, tá bem animada. Esse projeto, especificamente, não teve nada a ver com o Instagram. Eu posso dar um exemplo para vocês de, de oportunidades que o Instagram me ajudou. Então, agora... E claro que não é só o Instagram, mas ele ajudou também a melhorar ainda mais meu currículo, que pode parecer um pouco contraditório, mas... É, isso acontece. Houve uma oportunidade no Twitter, no meio desse ano, próximo quando começou a quarentena, para é, entrar num grupo de cirurgia global associado à igualdade de gênero. Então, eu até postei esse grupo lá no meu Instagram também, para as pessoas verem e tentarem participar. E acabou que eu fui aprovada como é, líder do conselho de. Vocacy, que eu acho muito difícil de traduzir, mas basicamente seria defesa de uma causa. A gente a causa, no caso, seria a igualdade de gênero na cirurgia. Eles me contaram que ajudou muito para me escolher, foi o meu perfil do Instagram, porque eles viram que eu tinha um grande alcance com os estudantes do Brasil e como um dos valores dele é realmente conseguir é, trazer essas causas é, para mais pessoas e conseguir levar a igualdade de gênero para todos os países então, que seria legal para eles ter como líder uma pessoa que pudesse falar sobre essa causa para os estudantes do Brasil e para os médicos do Brasil também. Então, com certeza foi algo que é, ter essa participação ativa nas redes sociais ajudou bastante.
0: Ah, que massa, Isa. É, é, é legal porque tem essa impressão de que o Instagram é, não, não ajudaria né para se desenvolver pra fazer parcerias e tudo mais, eu me lembro que eu sempre gostei de, de postar no Instagram, ah, vou apresentar no congresso, eu postava a foto apresentando, é, um artigo que foi publicado, postava o, o artigo e tudo mais. É, logo no início, quando eu comecei a namorar com a Raquel, é, ela não. ela não nem entendia muito, não gostava muito e tudo mais. É. E isso, de certa forma, era, era visto até por outras pessoas, como ah, ele está querendo se mostrar aparecer. Amostrar, aparecer né? é. Principalmente em Recife tem muito esse pensamento. É. É, mas que ao longo do tempo isso se provou que tinha um efeito muito bom de você conhecer outras pessoas, de você... É, isso fez com que a gente escrevesse artigos científicos com, com outras pessoas, que elas, pessoas que nos procuravam para fazer tanto, tanto de livro, é isso. tanto artigos científicos quanto é. capítulos de livro, então várias oportunidades elas se abrem se você souber usar bem a rede social, né?
1: É já já que Diego entrou nesse assunto eu queria antecipar um um tema que eu ia já fazer posteriormente é sobre o marketing pessoal. Isabela, a gente vê muito aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei, que as pessoas aqui no exterior, principalmente aqui nos Estados Unidos, elas fazem muito marketing pessoal. seja, eles não usam tanto Instagram aqui nos Estados Unidos, eles usam Facebook muito, Twitter, Twitter, eles não usam muito Instagram feito a gente no Brasil. Mas assim, eles usam outras redes e eles fazem muito marketing pessoal, é assim, pesado. Às vezes as pessoas criticam muito. Ah, exibido, porque tá postando, tá mostrando sua vida. Por exemplo, você estudou, é, faz pesquisa em Harvard, isso atrai, quer ou não, inveja, e, é, cresce o olho, enfim. Os haters. Canto, os haters, né? Que depois a gente vai falar sobre isso. Então, assim, eu, eu falei, Diego, nossa, aqui é muito diferente. O pessoal aqui posta pra valer. Nossa, a vida profissional é como se fosse um marketing pessoal, é muita propaganda. E no Brasil não tem isso. Aí eu gostaria de saber de você, se você, até onde esse marketing pessoal, essa, a gente falar da nossa vida pessoal atrapalha ou não? aqui é como se fosse obrigatório a pessoa fazer o um marco pessoal para sobreviver na selva no Brasil é diferente, as pessoas às vezes não querem achar chato enxergam com maus olhos isso, eu gosto de saber sua opinião sobre isso a gente deve, você acha que tá certo aqui fazer esse marketing, porque às vezes a gente vê gente que fala até demais. Pessoas é, é, que falam, crescem o que não tem. Por exemplo, seu currículo você tem e você, você posta o que tem. Mas tem gente que não tem e posta. Então... Eu gostaria de saber de vocês qual é a sua ideia sobre isso, sobre esse tipo de marketing pessoal.
3: É um pouco difícil, eu acho, de explicar para quem está ouvindo aqui como que é esse marketing pessoal nos Estados Unidos, porque é muito diferente do que a gente faz. E eu posso contar para vocês que a minha primeira experiência com isso, na verdade, foi um pouco mais simples, no sentido de é, quando eu fui descobrir sobre as cartas de recomendação, como que... É, o valor delas, eu sei que nos Estados Unidos, as cartas de recomendação, todo aluno, ele é mostrado como se fosse o aluno mais incrível, a pessoa mais inteligente que aquele professor já conheceu na vida. Aqui no Brasil, se você pede para o seu professor escrever uma carta para você, por mais que ele realmente ache que você é um aluno incrível, ele não vai escrever dessa maneira. Então, eu já tinha recebido algumas dicas desde o início, do tipo, quando você for pedir para um professor do Brasil para escrever carta, Fale com ele que ele vai ter que te demonstrar como se não existisse alguém igual no mundo inteiro. E qualquer coisa, não tenha vergonha de pedir para ele exagerar. E realmente é algo que, assim, é, eu não achava que existia, mas que existia muito e foi muito estranho para mim. Inclusive, para eu aplicá-la pra Harvard, eu tive que fazer isso. Então eu tive que conversar com os meus professores com muita vergonha e falar, nossa... Dá uma exagerada, por favor, porque lá nos Estados Unidos todo mundo exagera, e senão eu não vou conseguir a vaga. E, assim, essa exagerada pra gente parece algo que é mentira, mas, na verdade, é só uma maneira que eles têm de elogiar que é muito boa. E, assim, eu acredito que realmente tem essa questão que você falou de gente que... Aula maquiada naquilo que já fez ou que tá fazendo. E eu acho isso muito errado. E eu sei que isso é muito mal visto. Principalmente quando as pessoas descobrem. Então, é uma coisa que eu super não indico que ninguém faça. Seria, às vezes, demonstrar algo que você fez como se fosse algo mais importante. E todos os lugares que eu já vi indicando coisas sobre currículo, sobre entrevista, falam pra não fazer isso. Então, é algo que eu levo pra mim. Normalmente, eu vejo, por exemplo, às vezes no Instagram mesmo de um pessoal aqui do Brasil, deles falando de algumas oportunidades internacionais deles, como se tivesse sido algo muito maior do que realmente foi. Muitas vezes é algo que a pessoa pagou para estar lá, ou algo que não teve processo seletivo nenhum, e ela coloca no Instagram como se ela tivesse sido convidada, e como se ela fosse muito importante, e as pessoas sabem, a grande maioria das pessoas percebe, e a pessoa para de ter, de demonstrar que ela é boa para demonstrar que na verdade ela tá mentindo, então não é algo legal. Em relação à vergonha de mostrar o que a gente faz, eu passei por isso bem no início das redes sociais, antes de ter Instagram assim, no meu Instagram pessoal mesmo, próximo a 2012, eu inclusive sofri bullying na escola, porque eu postei uma viagem minha, e foi muito difícil pra mim na época, eu tive que trabalhar isso bastante, e eu passei os próximos anos, depois disso, muito reclusa, e sem postar nada, paguei todas as minhas redes sociais, e quando eu entrei na faculdade, eu percebi que eu não podia fazer mais isso, que eu não era aquela pessoa que não postava nada, que era reclusa, que não mostrava nada da vida dela, e eu resolvi voltar para as redes sociais como meu perfil pessoal mesmo, normal, postar, não existe stories ainda, né, mas postar foto minha numa viagem, postar foto minha com a minha família era algo que eu nem tinha mais no Instagram. Então, quando eu voltei pra faculdade, eu resolvi criar de novo, porque eu percebi que, mesmo sem ter rede social, ainda assim, o que eu fazia gerava algum burburinho, alguma fofoca, alguma coisa do tipo. Então, eu resolvi que aquilo eu não ligava mais e eu ia... Voltar a ser quem eu realmente queria ser Eu acho que isso foi muito importante Infelizmente eu precisei de passar por isso Pra poder perceber que na verdade eu não tô nem aí Se quiser falar mal, vai falar mal Bom, no início era só o perfil pessoal do meu Instagram mesmo Não tinha nada a ver Mas quando eu resolvi criar o meu perfil Pra postar sobre os meus estudos Eu sabia que ia ter muita gente que ia falar alguma coisa Normalmente as pessoas falam muitas coisas negativas Porque elas não têm coragem de fazer elas mesmas Bom, eu criei, eu sei que eu recebi feedback negativo pelas minhas costas inclusive também para mim mesma muitas pessoas falaram coisas bem no início do Instagram mas eu acho que depois, quando o Instagram foi crescendo e o pessoal foi vendo que realmente era algo interessante que eu realmente tinha algo a dizer e que poderia ajudar inclusive essas mesmas pessoas que estavam falando coisas ruins eu acho que as coisas mudaram. Passei a receber praticamente só feedback positivo. É muito raro hoje em dia que eu receba algum feedback negativo ou que eu escute alguém que tá falando e eu tenho mostrado mais ou falado mais do que eu faço. Eu acho que realmente é algo que impede a gente no início, que dá medo. Eu sei disso porque eu mesma me escondi no início quando eu é, sofri esse bullying. Então, é algo difícil. Depois, eu acho que a gente vê que o importante é a gente fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente quer. De qualquer forma, as pessoas vão falar. Então, não tem porquê não fazer o que você tá afim, sabe? Então, eu acho que esse sentido é muito importante. Em relação a falar sobre si mesmo, eu ainda tenho muita dificuldade de falar coisas boas sobre mim mesma. Porque eu acho que é uma coisa cultural que a gente não aprende a demonstrar as as nossas habilidades E realmente, se você começa a falar em que você é bom, a maioria das pessoas começa a te julgar como Ah, essa pessoa não é humilde, essa pessoa, né, ela é arrogante. E bom, não é assim, sabe? Eu acho que isso acaba perpetuando um pouco a baixa autoestima das pessoas porque você não tem o direito de contar em que que você é bom, você não tem o direito de se sentir bom em alguma coisa porque senão você vai ser taxado como arrogante ou como não humilde. E eu acho que é muito importante que a gente entenda no que que a gente é bom, é claro que é diferente de você achar que você é o melhor em alguma coisa, que você não tem mais nada para aprender, né? Que você já atingiu um patamar superior, não é isso. A gente tem um pouco a aprender com os Estados Unidos nesse sentido, da gente começar a entender que a gente é bom sim, sabe? E isso vai até mesmo pro lado do complexo vira que a gente tem em relação a outros países, né? Em relação às outras pessoas, de achar que a gente nunca vai ser suficiente, exatamente porque a gente não tá acostumado a enxergar nossas próprias vitórias.
1: Que muito bom que você disse, porque é, a gente passou por isso e passa ainda hoje. Eu tô tentando, quando eu cheguei aqui em Nova York, tô tentando me desfazer do que eu era um pouco no Brasil da, do pensamento, na verdade, esse pensamento de virar lata, de ah, se inferior inferior, eu não posso é, colocar minhas coisas que as pessoas vão falar, queira ou não. Eu também na faculdade as pessoas criticavam, me, me, me criticavam, o eu fazia trabalhos, porque que eu fazia coisas talvez em excesso para elas. E hoje eu tô tentando me desligar disso. E, Diego também, né?
0: É e sobre e... sobre essa questão dos e... haters, né? Só para gente fitar uma cantora que tanto Raquel quanto Isabel gostam <risos> muito, né? Haters dona <risos> hate. Então assim não há nada que você possa fazer. <risos> Né? É por aí.
2: É verdade. Isso que, cê, isso que você falou, Isa, sobre os haters, acho que é muito importante, né principalmente pra quem tá começando agora no Instagram, nas redes sociais, porque o julgamento dos outros é pra uma dos outros, né? E é uma coisa que eu acho que vocês enfrentam muito, de uma forma muito pesada, porque querendo ou não uma exposição, né? Você tá se expondo ali no, no Instagram, a sua vida tá aberta pra muita gente, e tem sempre um grupo de pessoas que que é o mal das pessoas, que que não critica de forma positiva, critica pra ver as pessoas por baixo Na verdade eu acho que está muito relacionado a elas encontrarem um culpado pelo fracasso da vida delas e não por realmente ser verdade aquilo que elas falam, entendeu? Então, ainda bem que você lida bem, né, com essa questão, assim, dos haters Eu acho muito importante essa maturidade, assim isso quando você faz uma, um
1: marketing responsável a gente chama é, um, um marketing de conteúdo criação de conteúdo responsável eu acho que as pessoas podem até falar mas depois elas não vão ter mais argumento mas assim eu vejo também que não são todos os Instagrams que tem é, um marketing hein, chamado de criação de conteúdo saudável tem muita. É, que a gente chama, é, como eu poderia dizer? Muita coisa que. Errada. É, errada, né? Por aí. Então, assim, não são todos criadores de conteúdo que estão corretos. Então, as pessoas, com o tempo, eu acho que elas começam a avaliar isso. Então, é tanto
2: que é, assim, muitos não, não vão durar, não vão perdurar alguns anos. É, eu acho que isso é muito segredo, assim, do crescimento sustentável, né? A longo prazo, você agregar valor na vida das pessoas. Foi exatamente o que Isa disse, né? Que ela sempre estuda pra se atualizar e trazer o um melhor conteúdo. É isso que prende as pessoas ao ao Instagram dela, é o que dá visibilidade, né?
4: É verdade, ela tem muita constância, né,
0: também no que faz. Isso, é uma coisa que é muito importante, que a gente sempre bate na tecla, que é a questão do skin in the game, né? Você tem que ter propriedade para falar daquele assunto. E o que assusta é que a gente vê muitos perfis de Instagram surgindo de pessoas que falam sem ter propriedade sobre sobre determinado assunto. E aí você tem que saber filtrar. Você tem que saber filtrar de quem, de quem você de quem você quer absorver conteúdo, por exemplo, quando a gente começou o Instagram da gente e Isabela veio falar com a gente, a Isabela pediu o currículo da gente para avaliar, e, é, e isso é que todo mundo tem que fazer, se você quer fazer um curso de, ah, de fulano, ciclano, beltrano, procura saber o que ele fez, procura saber o que eles fizeram, qual, qual a propriedade que eles têm sobre determinado assunto para realmente passar esse conhecimento para você. Então, eu acho que toda vez que você vai se propor a fazer um curso ou alguma outra coisa, você tem que ver se aquela pessoa que está querendo te passar o conhecimento, se ela, de fato, tem propriedade para falar sobre aquilo, né?
4: É verdade, Isa. Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você consegue conciliar os estudos com a questão das redes sociais?
3: Essa pergunta também é difícil. Bom, é... (risos) Polêmica. As redes sociais... Quando você começa a mexer muito com elas, você acaba gastando muito tempo. Quem nunca pegou o celular pra ver uma coisa, de repente não viu que passou uma hora lá mexendo no feed do Instagram. Nossa, isso acontece. Às vezes, assim, é... Não vou mentir, que isso de vez em quando rola. Às vezes, quando eu estudo muito, assim, é quase como se fosse um escape da realidade, né? Depois a gente acaba ficando até triste. Nossa, gastei duas horas aqui fazendo absolutamente nada. É. Mas, não é? Mas eu acho que realmente uma coisa que é muito importante é ter organização e ter força de vontade. Realmente, às vezes, a única coisa que a gente pode fazer é obrigar a sentar na cadeira, se obrigar a começar a estudar. Muitas vezes, o mais difícil é sentar e começar a estudar mesmo. Então, uma coisa que eu gosto sempre de fazer é criar esse tipo de gatilho mental que eu nunca tento estudar, por exemplo, na minha cama ou algo assim, eu tenho a minha mesa e eu sento lá e aí eu troco de roupa de manhã mesmo se eu vou ficar em casa, pego meu café, sento na mesa, abro meu computador e começo a trabalhar. Se a primeira coisa que eu fizer for abrir meu e-mail, ou abrir alguma coisa que eu sei que tem a ver com trabalho, fica muito mais fácil pra mim pra fluir. E uma coisa que eu contei pra vocês que deu muito certo foi exatamente eu conseguir unir, por exemplo, os meus estudos com as lives do YouTube. Então, eu já sei quantas horas eu vou estudar naquele dia, porque é o tempo que eu aviso que vai durar a live, e eu consigo é, gravar esse estudos, ou seja, produzir um conteúdo, ajudar as pessoas a estudar e estudar de verdade, porque eu fico lá sentada estudando ou trabalhando o que eu tiver que fazer. Então, acho que isso ajudou bastante, principalmente agora que eu estou ficando muito tempo nas redes sociais, mas antes de eu fazer isso, eu já tinha que dar uma organizada, então o que eu fazia, talvez, era determinar alguns horários do dia para eu entrar no Instagram e postar algum post, ou produzir algum post mesmo. Então, às vezes, eu falava, olha, na segunda-feira, de seis às oito, eu vou entrar no Instagram e produzir um post da semana, ou dois posts da semana, e, em vez de ficar entrando toda hora que eu acho que realmente é algo que pode atrapalhar. A gente tem que ter muito foco e a gente tem que perceber se a gente está passando tempo demais nas redes sociais. Existem algumas ferramentas no seu próprio celular ou dentro do aplicativo, às vezes dentro do Instagram, por exemplo, que você consegue ver qual é a sua média de horas por dia que você está usando no aplicativo. Então, eu acho que isso pode te dar uma noção mais real quando você olha aquilo você vê que são muitas horas, você sabe que dá pra cortar aquilo ali. E ao contrário também, às vezes você vê que tá uma hora por dia, você já pode saber que tá fazendo o suficiente.
2: Isso de estudar em conjunto é uma técnica de estudo muito forte, né? Eu não sei se é cientificamente comprovado, mas funciona muito comigo. Eu faço muito isso com uma amiga minha, com o Carol, e a gente sempre faz FaceTime para estudar juntas. É um estimulando o é. outro, sabe? É muito legal a galera que tá agora na quarentena pra te dar aconselho muito fazer isso. Porque você se sente vigiado, sabe? Você se sente enxergado é, é a, a produzir. É como se fosse quase que é uma obrigação.
0: É. é, você cria um que eles chamam de quando você diz já, ah, amanhã eu vou fazer uma live de 12 horas, 10 horas de estudo, você tá criando um compromisso público, né? Exato, isso, é. Que você é. acabe cumprindo o que você prometeu e não procrastinando, né?
1: E de quebra é. ainda ajuda os, Ele que, os outros. Que fez também eu tenho que fazer isso. Ela tá fazendo. <risos> eu tenho condição de fazer isso.
0: Eu estava comentando com a Raquel, acho que esse fim de semana, falando, ah, vou começar a estudar para o Step 2 CK, eu vou assistir a live lá da Isabela para ver se... Pois, mas... vou começar a
4: assistir
0: também, Isa. Me dá um incentivo aqui.
4: É. Quando você se compromete com outra pessoa, tem mais chance de você realmente fazer né, a coisa... Às vezes eu digo
2: pra Laura, Laura, ó, vou fazer tal coisa. Aí você a... tem um parceiro, né, pra dividir a rotina, muito bom. É. E você costuma acordar que horas mais ou menos pra é, iniciar esses trabalhos? Você diz senta na mesa, pega um café e tal. É do clube do 5 a.m. também?
3: Eu sou uma pessoa que gosta muito de dormir até tarde. Então, é algo que, pra mim, às vezes é mais difícil. Quando eu tenho compromisso, é muito fácil de acordar. Mas quando eu não tenho compromisso, se você deixar, eu acordo na hora do almoço. Então... Eu também, sabe? <risos> o que eu tô fazendo? Uma guerra.
0: É, eu criei uma, um militar, né? Então, desde que... Quando eu comecei a residência... É, ou, eu, eu sempre gostei de fazer atividade física, então, ou eu... Acordava cedo, ia para a academia antes de ir para a residência ou eu não ia, porque eu não ia ter tempo de, de chegar em casa exausto e, e treinar. Então, eu me habituei a acordar quatro e meia da manhã e 5 horas da manhã eu estava na academia para poder depois ir para a residência para ver, ver os pacientes. A residência acabou e o costume ficou, né? Então, é, então <risos> às vezes, né, eu... Coisa é, é boa! e meia da manhã, o do toca, a Raquel se arreta comigo, não me levanto. <risos> Né? E já começa, já começa a produzir, né? Mas. Não julgo, é. Mas aí, é, assim, independente da hora que você, que você acorda, tem gente que realmente. É, você tem que conhecer como você. Quais são os melhores métodos de estudo, né? Tem gente que estuda melhor à noite, tem gente que estuda melhor de dia. Isso aí você tem que se conhecer para poder saber, aproveitar melhor o tempo né? de, de, de estudo, né? Qual seria o seu horário assim, ah, nesse horário é, o meu rendimento é muito bom, é de manhã, C- como, é você, como é que você considera a sua mem- a, o seu estudo? Ah, você, você tem uma memória fotográfica, você é mais com flashcards, você gosta de, sei lá, ouvir alguma coisa? Como seriam os seus métodos de, 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 de estudo aí?
3: E, e
1: técnicas também, né? Você falava no Instagram.
3: Tem muito do jeito que você falou, porque não existe uma técnica só que a gente pode usar e que só uma técnica funciona para gente. Então, eu acho que isso é muito importante falar para as pessoas, porque tem gente que acredita que só tem um jeito de aprender, um jeito para ele. Não é bem assim. Eu, na verdade, sou uma pessoa muito noturna, é, só que isso não dá certo com a minha rotina, porque, por exemplo, durante a faculdade, tem que acordar muito cedo. As aulas começam às sete e meia, então, não tinha como eu ficar estudando de madrugada porque senão eu não ia conseguir aguentar Uma coisa que eu fiz foi tentar me tornar uma pessoa mais diurna E deu certo É difícil você realmente conseguir pegar o hábito, né? A gente sabe que tem estudos mostrando que normalmente a média para você começar um novo hábito é cerca de 21 dias Mas pode variar de 14 até 256 dias Então, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Eu gosto sempre de falar isso de 21 dias, porque para a pessoa não desistir logo no início, quando começar a ficar difícil, sabe? Ela persistir mais um pouco e continuar tentando. E foi o que eu fiz nessa quarentena. Eu estava acordando muito tarde e estava estudando até de madrugada. Só que eu estava ficando muito frustrada, porque quando eu acordava, meu dia já estava acabando. Eu sabia que eu ia conseguir ficar acordada à noite, mas eu não queria ficar acordada até de madrugada. Então, eu fui e resolvi voltar pro meu hábito de acordar cedo. E aí, eu fui tentando todos os dias. Alguns dias deu certo, alguns dias falhou. Mas até que agora tá muito mais fácil pra mim acordar cedo. Tô começando as lives às oito e meia. Então, eu me coloco pra acordar umas 7 e meia, assim. E mesmo eu sabendo que eu sou uma pessoa noturna, eu me sinto mais feliz quando eu acordo cedo. E o meu dia eu assim é, dura mais,
4: não é? Uhum. Pra acordar cedo, mas... Tô lutando contra isso. <risos> assistem aí as lives
3: da, da
0: Isabela. Tem um problema, a Raquel já identificou esse meu problema, que é o seguinte, eu gosto de acordar cedo, né, tudo mais, começar a estudar, mas se por algum motivo acontecer coisas que me, me atrapalhem durante a manhã, eu começo a ficar de mau humor, né, Raquel? Sim. E aí... Eu, vou... eu fico é, também. É, é como se desse 10 horas da manhã, eu tenho que olhar pra trás e pensar assim, ah, eu já estudei... Três, quatro horas, sabe? E se eu não conseguir identificar isso, significa que eu não estou aproveitando o dia como deveria aproveitar na minha cabeça. Não está cumprindo é. suas
2: metas,
0: né? Exato, aí acabo ficando mais chateado.
4: Eu fico muito chateada. Eu fico muito <risos> chateada, porque eu fico pensando, poxa, eu podia
2: ter acordado mais tarde, né? Já que não
4: fez nada. <risos> eu
2: também. É porque vai muito do que você faz depois que acorda, né? O 15 é Tem gente que acorda às sete e meia e rende super. E tem gente que acorda de quatro e meia e também rende é muito, entendeu? Acho que cada um é, tem que é. se
0: conhecer. E acordar muito cedo não é sinônimo de sucesso, né? Porque se você acordar de quatro da manhã, não ficar fazendo nada, assistindo, sei lá, Exatamente. jornal ou qualquer coisa e, não, e, não, e realmente não produzir, não adiantou nada. Né?
3: Exato. Nosso cérebro ele gosta muito de rotina e ele gosta muito de é, seguir padrões. Então, o que acontece com vocês, Diego, muito provavelmente, é, eu leio bastante sobre isso, é que você já tem a sua série de coisas que você gosta de fazer de manhã. E se você acorda e não faz essas coisas, é como se você tivesse quebrado aquele ciclo. E aí você não consegue seguir é, a sua rotina. E parece que não tem como começar ela de novo, só amanhã agora. E aí isso te deixa frustrado. Mas eu acho que isso acontece com muita gente. É,
4: com certeza. Exatamente isso.
3: Uma coisa que eu gosto muito de usar pra estudar é, são técnicas de estudo mais ativo então, como acho que foi a Laura que falou eu gosto, às vezes, de em grupo quando eu estava na faculdade, principalmente porque você vai discutindo a matéria com seu colega e aí você lembra, quando você explica para ele, você lembra como é a matéria principalmente se a pessoa falar algo errado você for consertar, e você lembra mesmo se você não tem alguém para estudar junto com você você gravar você mesmo falando com as suas palavras ou reescrever algo que você leu com as suas palavras essas técnicas ativas, elas são muito boas e elas ajudam a gente a gravar aquilo por muito tempo. Eu gosto muito também de técnica de revisão. Eu estudo com flashcards. Eu uso muito o Anki para fazer isso. A NKI, pra quem não conhece. Mas
4: isso não, aplicativo, é? então,
3: Pode ser um site aplicativo. Tem os dois. É ótimo. Ele é gratuito, exceto para iPhone e iPad. Eu tenho que pagar, mas você consegue usar pelo computador tranquilamente, gratuito. E você faz esses flashcards de várias matérias e eles têm um um algoritmo de revisão espaçada que é muito bom então, ao que você vai fazendo você marca se se foi fácil, médio ou difícil e o próprio aplicativo calcula para você quando você tem que ver aquele flashcard de novo então é ótimo para revisão você não tem que ficar fazendo aquele esforço mental de pensar quando que você tem que estudar aquilo de novo. É, ele
1: é bom, e se você não fizer todo dia, ele vai acumulando, vai ficando uma bola de neve. Aí o bom é isso, você tenta não, não deixar acumular.
0: É, eu vi uma história engraçada, o cara estava estudando para o Step 1, estava aqui dos Estados Unidos, e estava fazendo os flashcards. Querendo ou não, é, depois foram muitos cartões, e acaba, acaba acumulando. E a história era que ele tava, a mulher dele estava tendo um menino no centro cirúrgico, e ele estava no banheiro fazendo os flashcards do <risos> Tanto cartão que ele Mas de fato é, um, é uma técnica sensacional Para você memorizar Me ajudou muito com farmacologia Me ajudou muito com microbiologia Talvez eram as matérias que eu menos errava questões e, Porque é muito, é muito difícil Você memorizar alguns detalhes De, de, de farmacologia Principalmente para a prova do Step 1 Isabela sabe, sabe bem aí que ela está estudando né, Tem uns detalhes aí que são Terríveis de, Os você, de você lembrar Você só consegue lembrar se você usar o Anki Porque se você for ler a página do, do First Aid, para lembrar do ali, você não lembra nem a pauta uhum.
1: Isabela, a gente já sabe que esse seu estilo de vida lhe traz muito benefícios e retornos pessoais, né? Mas e quanto ao retorno financeiro, você acha que vale a pena? Ou o seu retorno financeiro em relação ao seu investimento de tempo e investimento intelectual ajudando as pessoas e nas redes sociais?
3: Eu vou ser bem sincera, eu acho que não. Pensando só em retorno financeiro, não. Eu ainda tô no início do meu Instagram, eu acredito que se você conversar com alguém que tem um Instagram maior pode ser que a pessoa consiga tirar mais dinheiro né, mensal, mas o que eu consigo hoje é só um extra não daria para pagar as minhas contas. Existem algumas maneiras, claro, que você pode ter mais retorno financeiro hoje em dia. Então, por exemplo, lançar um curso, lançar um e-book, é, fazer venda de produtos, venda de algum serviço também, como é, tem gente que vende close friends, coisas desse tipo. Não é algo que eu faço hoje em dia, porque é algo que demanda mais tempo ainda. E como eu estou estudando, fazendo todos esses projetos paralelos, ainda não é algo que eu é, consegui fazer. Então, o que eu tenho de retorno financeiro hoje? Algumas propagandas no Instagram que eu faço. Então, por exemplo, às vezes alguma venda de afiliado também, cursos. Então você recebe uma porcentagem. Varia muito, mas muitas vezes dá uma porcentagem de 10%. E às vezes você vende um curso de, por exemplo, às vezes você vende um e-book de 20 reais. 10% é 2 reais. Você pode vender 10 e-books, você vai ter 20 reais, sabe? Não é muita coisa. E às vezes é um curso maior, mas a porcentagem também não é grande. As pubs, né? Que a gente faz às vezes é muito inconstante, tem algumas que pagam bem, mas tem mês que você não tem nenhuma, tem mês que você tem uma, muito raro você ter, às vezes, um mês com duas, três, então é algo que não dá pra contar sempre, mas que é bom, assim, é melhor do que nada, e eu já ia fazer de qualquer forma, então, ter um retorno financeiro com isso é legal. E o YouTube, ele tem um projeto diferente, que a partir de X horas e X inscritos no canal, você consegue ganhar as propagandas, né? o Google Adsense, e ele também paga, mas ele paga muito pouco, principalmente se o seu canal for pequeno. Eu, por exemplo, eu tô com 10 mil inscritos agora, e eu tenho muitas horas assistidas no YouTube, e mesmo assim, esse mês é a primeira vez que eu consegui sacar dinheiro, você tem que ter um mínimo de 100 dólares para conseguir sacar o dinheiro, e eu tava monetizando desde fevereiro, e eu consegui sacar em, no final de agosto apenas e foi exatamente 101 dólares, que era o mínimo que dava para sacar na plataforma. Então, não é algo que vale a pena financeiramente, principalmente se você não é uma pessoa mega famosa, porque, pensa comigo, foram seis meses de trabalho para você conseguir 500 reais no YouTube, por exemplo. Então, eu faço vídeos duas, três vezes por semana, né? Estudos é algo que normalmente as marcas não se importam muito, Diferentemente de nichos do tipo maquiagem, estilo de vida, viagem, essas coisas tem mais é, a gente fazendo também, mas também tem muita oferta de empresas que estão indo atrás que pagam muito melhor é, para pessoas que talvez não precisam de ter tantas centenas de milhares de seguidores, algo que não acontece muito nos estudos, eu acho que ainda é menos representado. É, mas eu acho que tem outros retornos que compensam, pelo menos para mim, então, eu conheci muita gente incrível, consegui algumas oportunidades muito boas para minha carreira e também pro meu crescimento pessoal. Uma dessas pessoas foram vocês, né, Diego? E eu fiquei muito feliz de ter conhecido vocês, foi algo que eu acho que é um retorno muito bom. Eu consegui já mentor por causa das redes sociais, eu já consegui oportunidade por causa das redes sociais e um certo dinheiro. Então, eu acho que é algo que vale a pena por outros motivos também, sabe? Tem que somar tudo, porque se você for realmente esperar só retorno financeiro, principalmente no início do Instagram, é quando você tem menos de 10 mil seguidores ou menos de 20 mil, aí que você vai desistir mesmo, porque não vale a pena.
4: Mas tu consegue revisar, né, assunto tipo, se tu for postar no teu Instagram algum assunto, alguma coisa assim, aí tu consegue revisar para poder falar com propriedade, né, pro pessoal.
3: Isso. Tem algumas coisas muito positivas que, que podem sair disso. Então, você aprende muito, você acaba pesquisando algumas coisas. É, então, eu acho que dá para dá fazer muita coisa, muito bom uso. Eu ganhei muito, muitas habilidades também. Então, eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de apresentar um trabalho na frente da, da turma, ficava suada, eu tenho ansiedade. Então, assim, para mim, conseguir falar com as pessoas, né, via vídeo, via stories, foi algo que me ajudou bastante. Consegui articular melhor as minhas ideias também. Eu acho que facilitou muito para mim é, conseguir estar lá e sempre melhorando. Às vezes, mesmo escrita, então tanto em inglês quanto em português. Eu acho que a gente aprende escrevendo as legendas, escrevendo outras coisas. A gente vai aprendendo algumas... Fazer os textos ficarem melhores e mais claros e passar realmente a ideia que você queria passar. Eu acho que são várias coisas, assim. Se você for pensar, dá pra tirar muito de um Instagram. Principalmente se você fizer um trabalho legal, algo que... Realmente vai ajudar não só também os seguidores, mas também te ajudar. Só não, tanto assim, o retorno financeiro.
4: Qual é o público mais atraído pelo seu conteúdo e os assuntos mais pedidos pelas pessoas? que é que eles mais pedem para você falar?
3: O público são principalmente estudantes. E com estudantes, eu acho que isso inclui, inclusive, profissionais formados que ainda têm interesse em aprender alguma coisa. Então, eu tenho um grupo que me segue desde 18 anos até 54 anos de acordo com o Instagram, principalmente. Sei que a maioria das pessoas que me seguem estão na faixa de 24 a 31 anos mesmo. Então, são pessoas que estão na faculdade. Metade dessas pessoas faz medicina ou quer fazer medicina, a outra metade faz outros cursos. Então, eu acho isso bem legal também, que apesar que eu falo muita dica de medicina, ainda tem gente de outros cursos interessada. Os assuntos mais pedidos dependem do que eu apresento. Então... Por exemplo, no início, eu falava um pouco sobre as oportunidades internacionais e é algo que as pessoas ainda me pedem muito. Mas, hoje em dia, por exemplo, eu tenho mostrado muito esse conteúdo sobre habilidades, sobre melhorar o currículo, sobre é, networking. Então, é algo que eu fui apresentando para o pro público e as pessoas foram gostando e quiseram aprender mais ainda.
0: Desde que a gente começou com o Instagram do do Clinical Research Academy e tudo mais, que várias pessoas, que elas têm se espelhado em você, no seu Instagram, falam muito bem, eles seguem e almejam é que, que elas também têm o sucesso que você tem o sucesso com, com, com o seu Instagram. Eu, como experiência de vida, assim, a gente sempre vai ter as pessoas que, que falam mal do trabalho da gente. A gente quer fazer a revidência fora, Isabela quer fazer a aqui nos Estados Unidos também. Então quando você alcança essas coisas que as pessoas, elas não querem que você alcance porque isso mostra de certa forma que elas não conseguem chegar, né, que elas não conseguem ter esse desenvolvimento, então há um estímulo muito forte meio que a questão do hate, a pessoa falar mal e tentar diminuir o que você, as coisas que você consegue fazer, tudo isso. E eu fui criando ao longo do, dos anos um, 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 um filtro. Que eu acho que todo mundo que tem essa questão de ter uma vida mais pública, de, 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 de que coloca que as coisas, né? a vida, né? que expõe as vidas, você tem que criar filtro, né, para poder absorver apenas as coisas boas. Você nunca vai ver alguém acima de você falando mal, é sempre alguém que está abaixo. É sempre alguém que na verdade queria fazer o que você está fazendo, mas não faz o que está falando de você. Então, a gente tem que criar um filtro né, para impedir que esses comentários atinjam a gente e impedir que isso faça com que a gente desista dos nossos objetivos, que isso faça com que a gente fique desanimado. E isso serve para todo mundo, para as meninas aqui também que que estão na faculdade ainda, aprender a filtrar apenas as coisas boas. É claro que existem críticas construtivas, e eu adoro críticas construtivas, mas quando a gente fala desse pessoal que fica falando mal da gente nas redes sociais, Geralmente isso não vai agregar é, nada e só vai e só vai ah, atrapalhar, né?
1: Isso. E ao mesmo tempo que eu estava é, é, prosseguindo, surgiu na quarentena um boom de Instagrams, estudigrãs, de pessoas sendo especialistas, estudantes sendo especialistas em determinado assunto, como pesquisa ou algum outro tema específico. E aí eu estou percebendo que as pessoas... Principalmente os estudantes, né? Estão fazendo de alguns temas um glamour, por exemplo, sobre intercâmbios, sobre como estudar fora. É, glamouriza algumas coisas assim, é incrível. Ou seja, às vezes tem Instagrams que não passam a realidade da coisa, não passa exatamente como é uma seleção, como é o procedimento, sei lá, uma prova, e glamoriza muito alguns Instagrams. O seu, eu, eu sigo você há um tempinho, e realmente, eu olhando direitinho, você posta ali o que, de fato, Parece ser, e é, né? A verdade como
0: ela é. Não
1: não parece um glamour de um determinado tema, de um intercâmbio, de uma uma prova no exterior, de como morar fora, de facilidades. Você pode colocar, sei lá, uma inscrição, anunciar alguma coisa, mas eu percebo que você não torna um glamour e diz que é fácil. Você diz que tá lá e cabe a pessoa
4: entrar e se esforçar. Verdade, até porque falando um pouco sobre essa questão de hater mesmo que você faça o que você não faça, vai ter gente pra falar mal, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado pra não dar força à voz dessas pessoas. Eu
3: concordo muito com o que vocês falaram. Teve realmente um boom de storygrams grams nessa quarentena e eu imagino que vai ter uma queda muito grande no número de pessoas assim que as coisas forem voltando ao normal. Inclusive o próprio calendário escolar que demora tempo e muita gente desiste porque não dá conta de organizar tudo. E de fato, assim, surgiu muita coisa legal, surgiu muita gente incrível, mas tem muita gente também que está se aproveitando, falando sobre coisas que não deveria Eu achei que teve um, uma proposta muito legal, que foi introduzida inclusive por uma outra influência que fala bastante sobre isso, uma médica que ela chama Flávia Ju, e ela tem falado é, sobre como a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala e que a gente não pode falar sobre conteúdo médico sem um médico para orientar. Assim como na pesquisa científica, né? Ela criou um projeto em que ela estava juntando médicos com pessoas que queriam é, ter como se fossem mentores. E eu achei bem legal isso, porque aí depois disso eu comecei a ver que algumas pessoas começaram a produzir conteúdo levemente mais responsável, porque começaram a ter alguém que estava assinando aquilo ali com ela. Então ela não estava mais falando por si só. É, e sim falando com um especialista por trás e eu achei isso muito legal porque passa mais credibilidade tanto para a pessoa que tá produzindo quanto para quem tá lendo, né? Querendo ou não, a gente pode se confundir quando a gente é aluno, sabe? Mesmo eu, que já sou médica, eu sei que tem coisas de especialidade que eu não vou saber falar corretamente e que eu posso cometer erros e exatamente por isso eu tomo muito cuidado. Eu acho que volta até um pouco numa pergunta lá do início, que é a questão de profissionalismo Porque a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente posta nas redes sociais e a gente tem que ter responsabilidade com o nosso público. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de coisa que a gente compartilha, até mesmo da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, quando a gente vai fazer um conteúdo, a gente tem que pensar duas vezes, três vezes, se a gente realmente está pronto para falar sobre aquilo, se a gente sabe falar sobre aquilo, se a gente tem conhecimento suficiente. Eu, por exemplo, evito ainda de falar muito sobre a residência fora nos Estados Unidos, exceto partes que têm a minha experiência, porque eu ainda não passei. Então, se eu fico dando dicas de como fazer a melhor carta de recomendação, mas a minha carta ainda não foi o que me botou dentro da residência, pode ser algo diferente. É claro que é, eu posso falar sobre outros tipos de carta que já deram certo para mim, como, por exemplo, para conseguir um intercâmbio. Mas se eu for falar de carta para residência médica, já se torna outro assunto que talvez eu ainda não esteja é, pronta para falar sobre isso. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco essa análise crítica antes de falar as coisas. A gente realmente vê muito conteúdo que não tem tanta qualidade, inclusive... Vocês falaram muito sobre pessoas que prometem resultados e prometem coisas e falam que as coisas são fáceis. Eu vejo isso muito e isso me deixa muito triste, porque às vezes eu falo algo e eu mostro para as pessoas que é difícil e as pessoas vêm me falando, mas fulano disse isso e disse isso. Fulano disse que é possível conseguir bolsa 100% em Harvard, que é muito fácil. Eu fico tipo, então vai seguir fulano, porque eu estou falando a verdade. Se você prefere se frustrar, então segue fulano. Era algo que me incomodava muito. Porque muita gente me mandava mensagem falando Tô com muita vontade de fazer o intercâmbio no meio do ano Queria saber como você fez pra ir pra Harvard E pra mim era até meio ruim Eu virar pra pessoa e falar Tipo, olha, não é assim e tal Foram muitos anos de eu trabalhando Vários grupos de pesquisa, várias coisas Demorou muito, é um processo competitivo Se você quer ir pra lá, sim Você vai ter que fazer uma outra coisa Só que aí é pago e é caro tanana. E as pessoas, elas... elas são muito imediatistas, elas querem resultado na hora, elas querem as coisas na hora e elas querem de graça. Elas não querem pagar também, não. Então, é uma coisa que eu acho que as redes sociais, elas têm um lado bom, um lado ruim. E um dos lados ruins é que a gente só mostra os resultados. Normalmente, a gente vê a vida das pessoas só a parte boa. Eu acho que isso genera muito comentário negativo que vocês falaram. E a gente também não mostra as dificuldades que teve. Então, as pessoas começam a achar que aquilo... É, foi fácil, ou que foi só dinheiro, ou algo desse tipo, o que não é verdade. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é mostrar a realidade, mostrar quando é difícil, e mostrar o passo a passo, e mostrar que demora. Eu acho que isso, inclusive, é uma das razões pela qual eu quase não recebo hate hoje em dia, porque eu acho que as pessoas veem que eu mostro o que é real, elas podem concordar ou discordar, mas elas sabem que é a minha experiência, E elas sabem que eu tô dividindo o o meu dia-a-dia, as minhas conquistas, mas também meus obstáculos com elas. E eu acho que isso ajuda bastante nesse sentido. Realmente é algo assim que a gente tem que tomar cuidado. Tudo que a gente for postar, tudo tem que ser pensado duas vezes. Eu acho que se você, por exemplo, tá ouvindo, tá na dúvida... Pergunta para alguém, pergunta para algum colega, alguém que te conhece bem, às vezes, seu namorado, pergunta, você acha que eu poderia falar sobre isso? Você acha que eu tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso? Você acha que esse conteúdo aqui ficou legal? Eu acho que esse feedback, se você tiver umas pessoas de confiança que possam ver e possam te dar esse feedback, é muito bom para você ter uma noção do que que outras pessoas vão achar. Porque eu não acho correto, eu acho muito antiético, inclusive, você passar um conhecimento que você não tem, porque você pode achar que está ajudando e, na verdade, você pode estar até atrapalhando essas pessoas. Ainda mais quem faz isso por dinheiro, porque tem gente também que faz essas coisas para cobrar das outras, né? Então, se você passar um conteúdo é, que não é correto, é pior ainda.
0: Ação, né, que... Eu, eu falo isso muito a gente conversa, eu e Raquel, a gente conversa muito sobre isso, que o Instagram, as redes sociais, a pessoa só mostra o que ela quer que os outros vejam, ninguém vai ficar mostrando muitas vezes o o, perrengue, aquele negócio, então existe muita romantização de de algumas situações, que as pessoas só conseguem enxergar o lado lado bom, e que existe muito perrengue por trás daquilo, existe muito suor, existe muita luta, e que quando você quer mostrar esse lado para as pessoas, as pessoas simplesmente acham que você está de má vontade, que você não quer ajudar
1: exatamente isso é com certeza esse conteúdo que você passa e é, quer ou não é gratuito né é um presente e tem gente que ainda quer mais né e assim não cabe você ter que dar tudo você mostra o caminho mostra sei lá algo interessante algum curso algo que a pessoa possa fazer para ajudá-la a seguir aquele caminho mas as pessoas querem ir logo pular e chegar no caminho então o que você falou foi bem interessante todo esse aprendizado que você teve, essas experiências todas na, nas mídias sociais, você tem algum conselho profissional, assim, até de vida, né? É aquele conselho que, que você aprendeu, só quem passou por ele sabe. E é pra quem quer começar
2: também, Isa. Assim, pra todos, mundo. né? É, em geral.
3: <risos> Bom, vamos lá. Tudo que eu faço, eu faço com muita paixão, muita determinação, ponho o meu suor naquilo. Se for pra fazer algo mal feito, eu nem começo. Eu acho que isso é algo bem legal de se pensar Logo no início, então... Na vez que você estiver fazendo alguma coisa que você gosta E que você realmente for se empenhar A chance de dar certo é muito maior Eu gosto, sempre gostei de mídias sociais Sempre gostei do Instagram Então é algo que para mim dá muito certo Então se você já não gosta muito de Instagram Você já vai ter um obstáculo a mais E as coisas que eu posto, os assuntos que eu mostro Eles têm tudo a ver comigo Eles não têm a ver com outra pessoa mesmo se fulano tá postando algo que tá fazendo muito sucesso, se eu fosse fazer aquilo, provavelmente não ia ter a minha essência, não ia ter a minha personalidade. Poderia até ganhar alguns likes, mas logo as pessoas vão perceber que aquilo não era eu. E eu acho que você tem que passar a sua personalidade, você tem que passar um pouco sobre você em tudo que você faz é, para que as pessoas, elas também se enxerguem naquele conteúdo. Eu acho que isso é muito importante de se pensar. Porque quando a gente começa a ver as outras pessoas fazendo algo que está dando certo, a nossa tendência é tentar fazer parecido e a gente tem que fazer aquilo que combina com a gente. Porque é assim que a gente mantém a nossa motivação, né? a nossa inspiração para a gente continuar fazendo as coisas. Não ter pressa, tenta ficar longe desse imediatismo, saiba que as coisas elas costumam demorar muito tempo. Quem cresce muito rápido normalmente é, é sorte, é alguma coisa que viralizou. Não olhe é, para essas pessoas Imaginando que você vai ser assim Porque isso é o caminho mais rápido Para a frustração que tem Então, faça as coisas que você gosta Do seu jeito E sem pressa Que pode parecer bobo Mas é o maior conselho que eu tenho Sobre é, alguma coisa mais prática assim Para você não sair aqui com essa reflexão né? Pensando, nossa, achei difícil Eu acho que é, Coisas importantes Não use automatização não entre naqueles aplicativos ou pague algo para sair seguindo as pessoas ou de seguindo as pessoas. Faça isso organicamente, ou seja, faça você mesmo. Se você quer seguir alguém, siga alguém que é do seu nicho, né? Se você quer tentar ganhar mais seguidores, não fique comprando seguidor, não fique usando aplicativo para ganhar seguidor, não faça sorteios que não tem nada a ver só para ganhar seguidor, porque essas pessoas elas vão te dar um follow e o seu engajamento vai ser muito ruim. Não fique com pressa de atingir 500 mil, 5 mil, 10 mil seguidores. Vai impactando o número de pessoas que estiverem assistindo. Eu estava vendo esses dias reorganizando os meus destaques e eu vi eu agradecendo as pessoas que estavam me seguindo, porque eu tinha postado algo no meu estágio em Miami e um total de 200 pessoas tinha assistido aquele story. E eu tava muito feliz. E eu escrevi, tipo, não acredito que tem 200 pessoas aqui ouvindo o que eu tenho pra dizer. Hoje em dia, meus stories são vistos por quase 10 mil pessoas todo dia. Então, a gente tem que saber que atrás daquilo lá tem pessoas. E você pode estar realmente ajudando aquelas pessoas, impactando aquelas vidas. E não são números. Então, independentemente de quantas pessoas estiverem lá te acompanhando e ouvindo o que você tem a dizer, pode ter certeza que alguma diferença você tá fazendo. E lembre-se disso que você vai sempre estar mais inspirado a fazer o que você tem feito. Em relação a comentários do tipo blogueirinha ou algum outro tipo de hate. uma coisa que me ajudou bastante e que eu peguei de dica de alguém também, não lembro quem, toda vez que alguém te mandar uma mensagem legal, printa aquilo e salva em algum lugar, numa pasta. Uma pasta com alguns feedbacks positivos. Quando você receber alguma coisa negativa, aquilo vai te dar um impacto muito maior do que as centenas de mensagens positivas que você já recebeu na sua vida. Vai te dar um impacto, não tem jeito, realmente o ser humano é assim. E para você se lembrar de por que você começou e por que você deve continuar, você entra naquela página lá e vê todas as mensagens positivas que você já recebeu, as pessoas que você já ajudou, você vai se lembrar de que é muito mais importante que alguém que vem falar, uma pessoa a cada mil que vem falar alguma coisa ruim. Isso deve dar muito
4: gás, né, para você, tipo, esses retornos positivos. Sim, com
3: certeza, sim. Gosto muito dos retornos positivos, eu sempre tento responder as pessoas é, exatamente, e eu tento dar uma importância muito grande dentro da minha vida para isso. Então, hoje em dia, eu tenho certeza que um comentário positivo é muito melhor do que 100 comentários negativos. Não que eu receba sem comentários negativos, mas para explicar mais ou menos... A escala. Eu dou muita importância, sabe, para o feedback legal que eu recebo, porque eu sei hoje que isso é uma parte do combustível para eu continuar postando e continuar produzindo esses conteúdos para as pessoas.
0: Isabela, queria agradecer muito sua presença aqui. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente do, do podcast do AcademyCast, tá certo? espero que você participe de outros de outros episódios no futuro e aguardamos você aqui em Nova York quando passar essa pandemia para vir aqui no hospital aqui
1: isso foi muito bom contar a experiência né queira ou não a gente saiu ganhando também eu acho que muita gente ainda hoje sai ganhando e é muito bom você poder compartilhar esse conhecimento diariamente E seja muito bem vindo aqui em Nova York, viu? Pode vir aqui, em qualquer momento. Passou a pandemia.
3: Gente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada por vocês terem pensado em mim. Vocês são incríveis, de verdade. O podcast de vocês também está cada vez melhor. E muito obrigada também pelo convite. Espero estar em Nova York logo querendo procurar umas, alguns estágios aí pra fazer. Bom, sério, podem me convidar sempre. Se quiserem me chamar pra fazer pesquisa também, tô aceitando. Vocês são é incríveis. Muito obrigada pra vocês também, meninas. Ana, Carol e Laura. Ah, obrigada. Valeu, valeu.
0: Valeu, valeu, gente. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Uh!